0: フォロワー数絶対時代の終焉が迫ってきています。こんにちは。バーチャルエコノミストのセンリーです。最新の YouTuber や VTuber のインフルエンサーマーケティングについて解説していきます。インフルエンサーマーケティングとは芸能人や有名ブロガーなど影響力がある人物が特定の商品やサービスを紹介してえ、消費者の購買行動に影響を与えるマーケティング手法です。インフルエンサーに自社の商品の宣伝を依頼するならば、あなたは一体何を基準に依頼をしますか企業の広報担当になりきって考えてみてください。多くの人に商品を知ってもらうためにも、おそらく最も重視する部分は、フォロワー数だったり、登録者数ですよね。しかし、果たして、フォロワー数が多い人に、まあ、企業案件を頼んでおけば、間違いはないのでしょうか ?Twitter のフォロワー数、100万人。YouTube の登録者数100万人。まあすごいですよね。これらのインフルエンサーに、とりあえず宣伝を頼んでおけば、まあ間違いない。これは正しいのでしょうか。あれめちゃくちゃお金払ったのに全然商品売れないぞのように、もしかすると、大金を払っても、ほとんど成果が得られない可能性があり得ます。えー、参考文献。は中国の情報誌です。えー、中国の KOL、えー、キーオペニオンリーダー、つまり中国版のインフルエンサーですね。中国の KOL による、えー、ライブコマースの情報をもとに、解説していきます。インフルエンサーの影響力を測る際に、フォロワー数以外の部分でも判断する動きが進みつつあります。つまり、今後はフォロワー数やチャンネル登録者数が絶対的な指標ではなくなる可能性が大きいです。この前提を理解しておかないと、自身がインフルエンサーを目指して活動する際や、インフルエンサーマーケティングを活用する際に大きな落とし穴にはまってしまうかもしれません。Twitter のフォロワー数、YouTube のチャンネル登録者数、果たして、これだけでインフルエンサーの影響力を測定できるのでしょうか当然答えは NO ですよね。フォロワー数だけでなくフォロワーの質が重要となります。そもそもどうしてフォロワー数で影響力が測れないのでしょうかその答えはフォロワーの熱量が現れていないからです。フォロワーの数だけでは実際に商品をそう宣伝してもらった時に何人が購入までしてくれるか。が判別できないんですよ。同じフォロワー数が100万人でも、とりあえずフォローしているだけなのか、熱烈なファンなのか、で、全く意味が変わってきます。えー、例えば、Amazon ギフト券をばらまいて集めた100万人のフォロワーと、えー、インフルエンサーの出す情報を求めて、自然と集まってきた100万人では、商品の拡散力がまるで異なるのがまあ想像がつきますよね。で、えー、フォロワー数で影響力が測れないという例を一つ紹介します。りょうくんというインフルエンサーの人は、えー、ツイッターのフォロワー数が42万人以上にもかかわらず、クラウドファンディングで 2.2 万円しか集まりませんでした。はい。これはインフルエンサーマーケティングを利用する企業にとっては衝撃を与える結果ですよね。インフルエンサーの拡散力っていうのは、フォロワー数だけでは判断できないという恒例です。今はまだインフルエンサーマーケティングに疎い企業が多いですが今後は少しずつフォロワー数以外でも評価される時代に突入していくと思われます最近ではもう視聴者の間ではもう少しずつ再生数だったり同時接続者数での評価基準も浸透してきていますよね近年は、えー、っとその人の職種や発信内容でフォロワー数の基準が変動していますツイッターではイラストレーターならフォロワー数は10万人は行かないとダメだよみたいなことをこう企業担当者に言われたというツイートがバズったことがあります。この本質っていうのはそのイラストレーターを軽視しているとかフォロワー10万人がどれだけ大変か企業の人は分かってないとかそういうことではありません。この事件からは職種によって異なる基準値でフォロワー数が判断されるこのような時代が来ているということが読み取れます。フォロワー10万人といえば、一般のサラリーマンからすればもう途方もない数字ですよね。フォロワーが10万人もいるサラリーマンは、もう本当周りからすれば憧れの存在と見られるでしょう。しかし、芸能人だったりイラストレーターの場合、基準値がこう引き上げられちゃうんですよね。基準値が引き上げられてしまうので、えー、まあ企業によってはもう10万人フォロワーがいたとしても、ちょっと物足りないな、みたいな感じで思われてしまう可能性があるというわけです。これは企業がま賢くなっているとも言えますね。えっと、基準値を変動させることで、よりその人の実力や影響力を、まあ、判断しやすくなるというわけです。まあ、今後、職種によってフォロワー数の基準値が変化していくというのはもう間違いない流れだと思います。企業がインフルエンサーに仕事を依頼する際は、インフルエンサーのフォロワー数に加えて、業種や発信内容、エンゲージメント率、セッション数、コンバージョン率など様々な要素を複合的に判断する必要があります。エンゲージメント率とは、ある投稿に対してどれぐらいの円形ジつまり、えっと、いいねだったり、クリックだったり、シェアなどがあったかを測る指標です。えー、セッション、セッションとは、訪問者がそのサイトを閲覧して、回遊して、で、離脱するまでのことを指します。で、コンバージョン、コンバージョンとは、訪問者が、ホームページの目標としているアクションを起こしてくれた状態のことを指します。まあ、多くの場合は、商品の購入がコンバージョンとなります。で、コンバージョン率というのは、アクセス、その、ホームページにアクセスしてきたユーザーの中から、まあ、一体どれぐらいの人がコンバージョンに至ったか、つまり商品を買ってくれたかを示す数値です。中国のライブコマースでは、KOL、キーオピニオリーダー、つ、まり中国版のインフルエンサーですね。中国版のインフルエンサーの実力を、まあ、測る指標には、売上高え、制約件数、アクセス数、オンライン、滞在時間などのデータが中心に使われているそうです。このことから、日本のインフルエンサーもフォロワー数だけでなく、総合的なデータで影響力を判断される時代に突入していくことが予想されます。結論として、企業が限りある予算で大きな成果を得るには、ただフォロワー数順にオファーを出すのではなく、もう多角的に、いろんな角度から影響力を検知して、より安いコストで大きな効果が得られるインフルエンサーを選定する必要があります。そして、インフルエンサーを目指す人は、もうそのような、えー、フォロワー以外の部分も見られるという時代が来ることを予期して、まあ、フォロワー数、登録者数以外の部分でも影響力を蓄えていくような活動が必要となりますね。本日はご視聴ありがとうございました。